0: So, guten Tag, wir fangen heute an. Danke Gott, dass wir da sein sollen. Mein Thema ist heute, wäre ein Geistlicher, also ein Priester oder ein Pfarrer oder was auch immer ist, ein Heiliger. Und ich werde heute versuchen zu erklären, was ist ein Geistlicher, nicht nur der Theologie studiert hat, sondern der voll Vollgeist ist der den Geist walten lässt und schalten lässt und so weiter. Ja, viele fangen im Fle Fleisch an und machen dann im Geist weiter. Oder viele fangen im Geist an und hören im Fleisch wieder auf. Also, ich möchte dich ermutigen, fang an, im Geist zu leben. Verstehe die Dinge des Glaubens als geistige Dinge im Zusammenhang. Wie hat Gott gesprochen? Was hat er gemeint? Und das ist so wichtig. Wir können nur Geistliches sein, wenn wir den Heiligen Geist haben. ohne den Heiligen Geist können wir nicht Geistliches sein. Der Heilige Geist macht uns zu Geistlichen. Deshalb, mein Thema ist auch weiter, dann wandle im Geist und verstehe die Dinge der Bibel geistlich. Und hier steht, ja, wenn du im Geist verstehst, dann wirst du das tun, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit, ja, mit Fürsten, Mächten und Gewalten auch wieder ein geistlicher Krieg, auch wenn es im irdischen im Natürlichen ist. Verstehe die Welt, verstehe deine Bestimmung, was und warum wir auf dieser Welt sind und was in der Welt überhaupt los ist. Wenn ich an Daniel denke, der in Babylon lebte, ja, viele Gesetze werden gemacht, damit man dich in die Löwengrube bringt, weil du geistlich bist, weil du mit Gott dreimal am Tag sprichst, so wie dieser Daniel und Erfolg hast und gesegnet bist. Man versucht dich zu vernichten, zu entmutigen. So wie Daniel. Weil er mit Gott Kontakt hatte. Und der Mensch, der mit Gott Kontakt hat, ist ein erfolgreicher Mensch in aller Liebe. Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Und deshalb, er will, dass wir alle voll Geiste sind. Deshalb hat Gott gesagt, wir sollen von zwei Bäumen im Garten Eden nicht essen. Vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens. Stell wir mal vor... Die Eva und der Adam, die hätten vom Baum des Lebens gegessen, die wären nie gestorben, die hätten nie gerettet werden können, die hätten ewiges Leben für immer. Und Gott will, dass wir durch den Geist ewiges Leben haben. Ein paar Dinge, zuerst einmal die Stürme um dich herum, was da alles passiert, ist nicht nur so Zufall, nein, das ist geplant und gewollt, die, man will dich erschüttern, man will dich zwingen in die Knie, fall nieder und behe mich an. Ob es jetzt die Regierung ist oder jetzt kommt wieder Corona und jetzt eine neue, neue Seuche, verstehst, wo auch immer sie herkommt. Weißt du, die Leute werden wieder gezwungen. Du musst dich wieder impfen, obwohl du schon zwei, dreimal geimpft worden bist. Wieder auffrischen. Jesus hat zum Teufel gesagt, nein, das ist nicht, sondern es steht in der Bibel geschrieben, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. So werde ein Geistlicher. Und Jesus ist durch Beten und Fasten ein Geistlicher geworden, damals in der Wüste. Fast alle Religionen akzeptieren Jesus, aber nicht die Bibel. Sollte Gott gesagt haben. Ja, für die einen ist die Bibel gesetzlich, jüdisch, altmodisch, satanisch, verfälscht, von Menschen geschrieben. Ja, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, das haben Menschen geschrieben, das haben Drucker gedruckt. Und ja, aber es ist und bleibt Gottes Wort, der Inhalt ist es. Und deshalb, es kommt auf den Inhalt an, auch in unserem persönlichen Leben, auf unseren Inhalt. Ich glaube an die ganze Bibel, es ist Gottes Wort, ich glaube an die erste Zeile der Bibel, Gott schuf Himmel und Erde und auch die letzte Zeile der Bibel. Viele Fromme sagen Ich glaube nur an das Neue Testament, das waren auch ja, die deutsche Christen im Dritten Reich. Ich glaube nur an das Neue Testament, das Alte Testament ist für mich nicht verbindlich. Nein, Gott hat die Bibel den Menschen gegeben als Orientierung, als Wegweisung. Aber du kannst das Neue Testament nicht verstehen, solange du nicht das Alte Testament verstehst, warum das alles so ist, warum die ganzen Opferungen, warum ja, die ganzen Gesetze und Regeln. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das meint hier das Alte Testament, das Neue Testament gab es damals noch gar nicht. Ja, wer an die Schrift glaubt, das alte Testament, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das neue Testament musste noch geschrieben werden. Es entstand etwa vollkommen etwa um 300 nach Christus. Viele, nach vielen Kirchenkämpfen und Streitereien und Konzilen, dann hat man sich festgelegt, das ist das Wort Gottes, wo, das, wo der Name Gottes vorkommt, haben die Kirchenfehler gesagt, das ist Gott, oder wo es heißt, so spricht der Herr. Das ist Gottes Wort und alles andere haben sie draußen gelassen, das ist dann Apokryphen, waren es Apokryphen. Jesus sagt, wer dann die Schrift glaubt, von des leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, darum, wir haben so magres, dürres Christentum, wenig los, ja, man hat so wenig davon, weil man nicht an die ganze Bibel glaubt. Ich glaube an die ganze Bibel, dann sage ich immer, hier steht geschrieben, Herr, das ist für mich, das, da bin ich gemeint. Viele sagen, ich glaube an Jesus, aber nicht an die Bibel. Oder gehen noch weiter, ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Auch das gehört dazu. Werde ein geistlicher, werde ja, Gottes Bodenpersonal, der mit Gott lebt und wandelt, mit Gott spricht, dem sich Gott offenbart. Viele Menschen verstehen die Schrift nicht. Sie verdrehen, lassen sie vom Teufel den Kopf verdrehen, sollte Gott gesagt haben. Ja, glaub, was die Bibel sagt. Und da musst du nicht unbedingt die Bibel nehmen, sondern wir sind eine Bibel für sich selbst. Jeder Einzelne der hat ein Gewissen, hat ein Gefühl, hat, ja, hat ein Herz. Glaub an das Herz, glaub an die Liebe und du wirst merken, das ist Gott. Gott ist Liebe und Gott will das Beste für den Menschen. Was Gott im Alten Testament gesagt hat, das gilt auch im Neuen Testament immer noch, mit einigen Abwandlungen, das sind oft Kleinigkeiten ja, mit der Opferung, weil Jesus das Opfer war, müssen wir jetzt kein Opfer mehr bringen. Die Opfer sind alle erfüllt worden. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt am Kreuz von Golgatha. Ja, und mehr brauchst du nicht. Zum reichen Mann hat er gesagt, in der Geschichte, wo er erzählt, aus der Lazarus kommt und so weiter. Ich leide, pein, hat der reiche Mann gesagt. Oder schick runter zu meinen Brüdern, ich habe noch fünf Brüder, dass sich die Leute bekehren. Und dann sagt Jesus, sie werden nicht glauben, auch wenn ein Tode auferstehen würde. Sie haben die Schrift und die Propheten, lass sie dieselben glauben. Wer das nicht hören will, was in der Bibel, Altes und Neues Testament geschrieben steht, auch in den Apokryphen, da findest du auch so viel über Gott. Da ist so viel ja, von Gott. Wenn du zum Beispiel die Makabeer Bücher, wenn du die Bücher nicht hättest oder wir nicht hätten in der Bibel, wir würden 400 Jahre nicht verstehen, stell, was zwischen der Zerstörung des Tempels war dieser ganze Kirchenkampf, ja, wie die Juden da über ihren Tempel gekämpft haben, würden wir nicht verstehen. Zum Beispiel, wenn uns 400 Jahre fehlen würde, wir würden Luther nicht verstehen, das ganze Mittelalter, das dunkle Mittelalter. Es ist so wichtig, dass wir mit der Zeit gehen und die Zeit verstehen und uns in die Zeit hineinversetzen, was da alles passiert ist. Wer das nicht hört, kann auch Gott nicht hören, versteht auch Gott nicht, denn der Gott des Neuen Testaments ist nicht ein anderer Gott, sondern der gleiche Gott. Ja, nur er ist Christ geworden. Wir lesen fortlaufend da die Bibel, und da lese ich im Alten Testament, was der liebe Gott alles angeordnet hat. Das Wort muss vernichtet werden, die Völker müssen ausgerottet werden. Und dann sagt Papa, aber das war Gott, bevor er Christ wurde. Ja, bevor er Christ wurde. Und Gott ist durch Jesus Christus Christ geworden. Viele Neonazis glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Die ist ihnen zu jüdisch, zu gesetzlich, zu dogmatisch und für andere ist es altmodisch. Und die ganzen Charismatiker behaupten, sie leben unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Aber das Gesetz Gottes gilt, die Schwerkraft gilt immer noch. Und ja, Tag und Nacht und Gott sagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, bis das alles erfüllt ist. Ja, diese Gesetze Gottes gelten bis heute. Ich lebe unter der Gnade. Du kannst die Gnade nur verstehen, wenn du das Gesetz weißt, wenn du weißt, wofür und wovon ja, wir uns bekehren müssen, wofür man bestraft wird. Wenn du das machst, passiert das. Ja? Ursache und Wirkung. Du kannst die Gnade nicht erleben, wenn du das Gesetz nicht kennst. Und darum, wer der Gnade sucht, muss das Gesetz verstehen. Da sucht man einen gnädigen Gott, wie Martin Luther einmal gesagt hat. Nur ein Verbrecher und Sünder, ein Straffälliger kann begnadigt werden, nicht der, der Perfekte und Vollkommene lebt. Wir brauchen die ganze Offenbarung Gottes, also die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also Seele, Geist und Leib. Denn wir eins werden, das ist auch ein Gesetz, wenn wir eins werden, mit uns selbst, dann können wir bitten und tun und lassen und machen. Es wird was passieren. Wir dürfen nichts hinzutun zur Bibel und nichts wegtun. So steht es in der Bibel einmal im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung oder Apokalypse. In der Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 lese ich. Da sagt Johannes, ich bezeuge es jedem, der die Worte der Weissagung, die in diesem Buch, also hier in diesem Buch geschrieben steht und hört. Wer ihnen was hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen zufügen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und wer etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, der Weiserung, dessen Anteil wird Gott wegnehmen vom Baum des Lebens, von der heiligen Stadt, von denen, die in diesem Buch geschrieben steht. Also wenn die was dazu tun oder was wegtun, lass die Bibel Bibel sein. Ich lese am liebsten das nackte Wort Gottes ohne Kommentare. Ich habe mal eine Bi die Jerusalemer Bibel. Als man mir geschenkt hat, habe ich einmal nur an Kommentare durchgelesen. Und das sind ja alte Kommentare von Hieronymus und so weiter. Der wohnte extra in Bethlehem, der wollte das hautnah erleben. Und das hat, ja, das sind hautnahe äh, Themen und ich habe es mal so durchgelesen, die Bibel. Aber dann, ich lese auch das nackte Wort Gottes. Es ist auch wichtig, dass wir alles annehmen, was der Heilige Geist uns gegeben hat, was die Bibel sagt und was er uns persönlich durch den Heiligen Geist offenbart es ist nichts Unnötiges, Nutzloses, Überflüssiges oder Nebensächliches. Das ist das Wort Gottes. Da heißt es, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Weg, sagt der David. Die Bibel ist geschrieben nach 2. Pet 2 Petrus, Kapitel 1, Vers 21 von Menschen. Ja, Menschen haben die Bibel geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist, im Auftrag Gottes. Und ja, so wie ich jetzt hier predige, so haben die gepredigt und einige haben mitgeschrieben, auch bei, von Jesus. Denkt doch nicht, dass Jesus alles aufgeschrieben hat. Die Apostel und die Evangelisten, ja, oder Lukas, der nachgeforscht, nachgeguckt und alles aufgeschrieben, was noch bekannt war. Es gab ein Ur-Evangelium, wovon dann die anderen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas genommen haben, das Ur-Evangelium. Es hat etwa 52 Kapitel irgendwo gehabt. Das gab es. Ja, und man hat alles aufgeschrieben äh, ja, und weitergegeben. Und in der Bibel heißt es, die Bücher können nicht fassen, alles was Jesus getan und gesagt hat, können nicht fassen. Oder so viel Und das hat er nur drei Jahre. Und dann gibt es freche Christen, die die Bibel streichen, korrigieren wollen, die wollen Gott korrigieren. Ich habe einen Bruder mal in Mühl, von Mühldorf bei, in Bayern kennengelernt, der hat immer... Die Verse, die er nicht glauben konnte, die er nicht annehmen konnte, aus der Bibel einfach ausgeschnitten. Er hat so eine zerschnitzende, zerschnipselte Bibel gehabt. Ja, das kann ich nicht annehmen, das kann ich nicht annehmen. Ja, was kannst du überhaupt annehmen? Das ist die große Frage. Was kannst du überhaupt annehmen? Und das haben Menschen gesagt und das ist menschlich. Ja. Du musst es schlucken. In der Bibel wird es erzählt von einem Mann, einem Propheten, der kriegt das Buch und er muss das Buch essen. Das wird süß sein in seinem Mund, aber wird ja, wie Pfeffer in seinen Magen wirken. So viele haben nur eine verstümmelte Bibel, alles angekreuzt, verstehst du, oder was auch immer ist. Das nehme ich an das Wort Gottes. Nein, Wort Gottes ist alles. Die Bedingungen, die Segnungen und die Folgen, was dann danach passieren. Wir müssen, wie beim Opfer im alten Israel, ja, die bitteren Kräuter mitessen, mitverwenden, die oft gar nicht uns schmecken. Ja, die bitteren Kräuter, aber die sind wichtig für unsere Verdauung, für unseren Stoffwechsel, für unseren Appetit. Die bitteren Kräuter. Auch in der Bibel gibt es bittere Kräuter. Das passt mir nicht. Nicht einfach ausschneiden, wie dieser liebe Bruder gemacht hat. Beim Passamal durften die bitteren Kräuter nicht fehlen. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 8. Die Bitterkeit der Kräuter symbolisiert Leid und ja, Unterdrückung und Schwierigkeiten. Das gehört zum Leben. Glaub doch nicht, dass wenn du an Gott glaubst, du bist im Schlaraffenland. Nein, und du bist auch noch nicht im Himmel. Ja, auch wenn wir dem Geist im Himmel schon versetzt sind an himmlische Hörter. Nein, wir müssen durch Wüste gehen, durch Schwierigkeiten gehen, durch Anfechtungen gehen. Und Paulus sagt, ich rühme mich der Trübsale. Die Israeliten während dieser Versklavung in Ägypten haben so viel erduldet. Ja, und deshalb muss man beim Passeropfer die bitteren Kräuter mitschlucken, damit man denkt, du das Leben ist nicht immer Honig lecken. Das Leben ist nicht nur einfach Glorie, 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 Halleluja. Ihr Leben war geprägt von harter Arbeit, Grausamkeit und unmenschlicher Behandlung durch die Ägypter. Die mussten Ziegel produzieren. Und das, ja, je mehr sie sich um ihre Freiheit sehnten, desto mehr mussten sie ja, für ihre Freiheit kämpfen. Die Verwendung von bitteren Kräutern beim mal dient als eindrucksvolle Erinnerung an die schwere Zeit. Ja, in der Geschichte von Gottes auserwählten Volk. Das passiert. So wie wenn wir das Abendmahl feiern, ja, wir sollen an sein Blut denken. Er hat sein Blut vergossen für uns und sein Leben dahingegeben. Wir erinnern uns auch an das, was Jesus getan hat. Und die Bibel erinnert uns, ermutigt uns, inspiriert uns, weiterzumachen. Wenn du ein Geistlicher werden willst, musst du alles annehmen, was Gott einem gibt. Ob es einem passt oder nicht, ob es einem schmeckt oder nicht. Ja? Wenn du gesegnet werden willst, musst du konsequent den Anweisungen der Bibel folgen. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott will Gehorsam haben, das ist so wichtig. Und alles annehmen, akzeptieren und sich dann einüben in der Gnade. Ja? Dass man nicht nur Gnade empfängt, sondern auch Gnade gibt. Du lernst nicht für die Schule, Du gibst den Zehnten ja, nicht für den lieben Gott. Er braucht kein Geld. Sein ist Gold und Silber. Ja, und du lernst auch nicht für die Gemeinde. Viele haben das noch gar nicht kapiert. Du lernst immer nur für dich. Wenn ich meinen Zehnten gebe, zum Beispiel, dann ich teile ich mein Geld in zehn Teile ein. Neun Teile behalte ich. Und ein Teil gebe ich Gott und beteilige Gott an meine Finanzen. Du folgst Gottes Wort nicht für Gott. Er hat nichts davon, wenn du sein Wort befolgst, beherzigst und sein Wort zitierst. Was immer du tust oder nicht tust, das tust du immer für dich selbst. Und das ist das Geheimnis des Lebens, immer für dich selbst. Viele sind leer, gefangen in der Vergangenheit. Wenn du vergibst, vergibst du dir selbst, nicht den anderen. Der andere merkt es gar nicht, wenn er, Schuld, wenn er ja, irgendwelche Schuld bei dir sieht. Ja, der merkt es nicht. Ja, der mag mich nicht, der versteht mich nicht, aber mehr auch nicht. Aber ich vergebe dir, das merkt er auch nicht, das spürt nichts. Aber du spürst, eine Last ist von dir weggenommen. Dein härtester Gegner bist du selbst in aller Liebe. Der härteste Gegner bist du selbst. Alle deine Probleme machst du dir selbst. Ist alles hausgemacht, meine Lieben. Viele überspielen nur ihre Probleme. Ja, wir sind nicht, nicht gut genug. Wir Leisten nicht genug. Wir sind nicht mit uns selbst zufrieden. Ja, immer mit sich selbst, nicht mit anderen. Oder mir wird das und das nicht gegeben. Sie wollen immer was leisten. Wollen immer Erfolg haben. Suchen Ersatzfreuden, Ersatzbefriedigung. Mit solchen Menschen wird es ganz schlimm am Ende. Wenn Gott sie ja, zu sich zieht, wird es dann schwierig. Denn Gott zieht uns mit Seilen der Liebe. Er möchte uns unbedingt haben. Ja, und das ist das Normale. Er zieht uns mit Seinen der Liebe. Und wir denken, Krankheit, das ist vom Teufel. Nein, auch die Krankheit gehört zur Erlösung. Und Gott bringt uns zur Normalität, durch was auch immer ist. Und erst die Normalität, Geschwister, macht uns geistlich. Werden wir Geistliche? Werden wir normal? Werden wir ruhig? Werden wir gelassen? Ja, werden wir gehorsam? Und wenn wir anfangen, Gott zu gehorchen, dann ist nicht mehr so schwer. Ja, und zwar allem freiwillig, nicht ich muss Gott dienen, nein, ich darf Gott dienen. Erst die Normalität sind durch die Normalität sind wir für Gott gebräuchlich, da sind wir für alles dankbar, da sind wir belehrbar, da lassen wir uns was sagen, da sind wir gebefreudig, dann erkennen wir den Willen Gottes. Und erst durch die Normalität werden wir gesund. Die meisten sind nicht normal, die übertreiben, überspannen dies und jenes, steigen sich in Sachen hinein die ihnen nichts angeht und wollen überall ja, Mutter Marie, Maria und Mutter Teresa werden, verstehst du überall helfen, zu so Hilfssymptome. Nein, wenn Gott nicht hilft, kannst du nichts machen. Zur Normalität braucht man Mut, dann muss man sich selbst zuerst bekämpfen, sich selbst besiegen, sich selbst zuerst mal unter Kontrolle nehmen, was auch immer sei. Wer den Willen Gottes tut, der wird ganz normal ruhig, der nimmt die Stunden, wie sie kommen, der sitzt die Sache aus, denn Gottes Wille ist das Allernormalste auf dieser Welt, das Selbstverständliche, nur in ganz normal bleiben. Wenn, ein Geistlich, wenn du ein Geistlicher werden willst, musst du Mut mitbringen, anders zu sein als die anderen, nicht mit der Masse mitlaufen, sondern sich abheben, nicht mit der Masse vergleichen. Du musst lernen, gegen den Strom zu schwimmen und ja... Jeder kann mit dem Strom schwimmen und sich treiben lassen, aber gegen den Strom, da musst du alles einsetzen, alle Register ziehen. Da brauchst du Kraft und es ist gefährlich sogar, sogar lebensgefährlich, gegen den Strom zu schwimmen. Da brauchst du Mut, Gottes Willen zu tun. Ja, ich soll mich taufen lassen. Ja, ich sag dir nicht, dass du dich taufen lassen musst, aber... Die Bibel sagt es, das, was im Wort Gottes geschrieben steht, was du erkennst, was sie groß ist, wo du es immer wieder draufkommst. Ich habe so einige Hippies in meiner Gemeinde in Stuttgart gehabt. Da kommt einer zu mir und sagt, wir kriegen kein anderes Wort Gottes mehr. Gott spricht zu uns nicht mehr. Habe ich gesagt, was ist das Problem? Ja, jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann heißt es, es ist eine Schande, so ein Mann langes Haar hat. Und das haben sie eingeknickt, das haben sie mal gelesen, verstehst du? Und immer wieder, wenn sie die Bibel aufschlagen, dann, lieber Gott, red zu mir, haben sie das gelesen? Es ist eine Schande, dem Mann ein langes Haar zu tragen. Ja, und dann sagen Gott, spricht immer immer nur das Gleiche. Und weißt du, wenn dein Problem ist, wirst du überall auf das gleiche Thema angesprochen. Da kannst du von Matutes weggehen zu jemand anders, Und da wird der Matudes, da werden die genau das sagen, was der Herr Matutes gesagt hat. Ja, wir können kein anderes Evangelium predigen, wenn wir richtig stehen. Wir sagen alle das Gleiche. Ich habe einen Prediger auf dem Schlossplatz in Stuttgart, dann kommt einer, die uns schreibt Ihr habt euch gegen mich verschworen. Also, wie bitte? Ich kenne dich gar nicht, wer bist du? Ja, in Hamburg, Pastor Krause hat in Hamburg auf der Straße gepredigt und er sagt genau das Gleiche, was du sagst. Er sagt, wir können nichts anderes sagen, wir müssen immer das Gleiche sagen, denn Gottes Wort ist überall gleich, Gottes Wort ist nicht gebunden, ist nicht deutsch, ist nicht englisch, ist nicht hebräisch, ist nicht lateinisch, nicht griechisch, Gottes Wort ist universell. Ja? Und Gottes Wort spricht durch den Heiligen Geist zu jedem Einzelnen, du kannst Gottes Wort nicht weglaufen. Die Friesen, Ostfriesen sagen: ja, Gottes Wort hat Hände und Füßen und das Wort Gottes läuft mir nach. Das ist das Wort Gottes. So, es gibt keine Segnungen ohne Opfer und jeder Segen ist mit Opfer verbunden. Kannst nicht weglaufen. Und du wirst immer wieder auf das gleiche Thema angesprochen. Weiß ich sogar von mir selbst, verstehst Wenn ich ein Problem habe, werde ich überall, ja, ich finde jeden Tag die gleiche oder ähnliche Bibelstellen, verstehst du, die mich ansprechen. Wie verhext ist es manchmal? Ja, überall das Gleiche. Werde ein Geistlicher voll Heiligen Geistes, nicht nur voll von Theologie, sondern von Wissen oder schönen Wissenschaften, wäre voll vom Heiligen Geist. Ein Geistlicher wird man, wenn man mit Jesus lebt und mit ihm viel erlebt und er zu einem spricht, einem Dinge offenbart und der Heilige Geist ihm Sachen aufschließt, Sachen, die ihm groß geworden sind, ja? Oder plötzlich merkt, so spricht der Herr, ja? der am eigenen Leib die Gnade Gottes erfährt und durchlebt und durchmacht, so wie die einst die Aposteln. In Apostelgeschichte 4, Vers 20 sagen die Aposteln, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, du bist ergriffen, erfasst von der Gnade Gottes. Die ersten Christen haben Mut gehabt. Sie waren nicht feige, sie waren mutig. Sie standen dafür, ihren Gott, weil sie sagten, das, was ich erlebt habe, das kann mir niemand nehmen. Was ich studiert habe, das kann mir jemand ausreden. Aber was ich erlebt habe, das, das steckt in mir drin. Geistliche Menschen sind nicht ängstlich, nicht schüchtern, nicht kleinmütig. Ja, sie gehen den Glaubensweg, den schmalen Weg. Sie, für sie ist der Mut das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft im Leben. Mutig sein, für die Wahrheit eintreten. Wir haben ein altes Lied früher gesungen und das möchte ich zitieren hier. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Und dann heißt es im Chorus, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Und dann weiter schreibt der Liederdichter, rühmst dich deiner Kraft und Gaben, nur dich selbst bezwingst du nicht. Mut muss man bei Jesus haben. Menschenfurcht führt zu Verzicht. Denke darüber nach. Denk darüber nach. Lass dich nicht von Menschen leiten. Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Einmal fällt die Maskerade, die du vor der Welt beziehst, wenn du durch Gericht und Gnade dich im Lichte Gottes siehst. Und das ist so wichtig, bist du schon einer, der Mut empfangen hat. Und der Heilige Geist ist es, was uns mutig macht, was uns tapfer macht, was uns entschlossen macht. Nur mutige Menschen bewältigen die Herausforderungen des Lebens. Bewältige den Spott der Andersdenkenden, der Ungläubigen, der Kollegin, ja, der Mitarbeiter, was auch immer es sei. Und das ist, so wirst du ein Geistlicher, nicht nur, wenn du Theologie studierst. Ja, manche Schuster, manche Kesselflecker, Flicker aus der Geschichte, was ich hier kenne, die konnten weder schreiben noch lesen, aber die haben mit Gott gelebt und Gott erlebt und die haben die Welt verändert. Ja, du musst nicht groß aufgeblasenen Kopf haben, einen Wasserkopf oder was auch immer es sein. Du musst nur mit Jesus gehen, mit Jesus leben, mit Jesus gewesen sein, wie die Apostel damals. So viele Gläubige, auch sogar Kleingläubige, was das auch immer heißt, Kleingläubige, die haben ihre Hindernisse bewältigt, unangenehme Situationen überstanden. Sie, werden, sie sind weitergegangen. Sie haben ihre Ängste bewältigt, Spannungen und Enttäuschungen. Sie haben die Riesen wie Brot geknackt. Nur mutige Menschen, die etwas unternehmen, die etwas tun, führen ein Überwinderleben. Und das sind Christen, das sind geistliche Menschen. Und in Antiochien wurden die Jünger zuerst einmal, äh, Jerusalem und mit Jesus, sie mit Jesus waren, waren sie, wurden sie Jünger, Schüler genannt. Und erst in Antiochien hat man sie Christen genannt. Sie lebten wie Christus, sie sprachen wie Christus, sie haben wie Christus gesungen, wenn sie gesungen haben. Sie haben gebetet wie Christus, sie haben Kranke geheilt wie Jesus. Was auch immer ist, Dämonen ausgetrieben wie Jesus, für ja, ein Überwinderleben. Ein geistlicher Mensch wirst du, wenn du dich nicht mehr hinter anderen versteckst und kein Duckmäuser mehr bist. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Haben wir in diesem Lied gehört. Willst du für dein Leben die Verantwortung übernehmen? Ja, echte, wahre Christen übernehmen die Verantwortung für ihr Leben. Du glaubst nicht für Gott. Nur, dass Gott sich wohlfühlt. Nein, du glaubst an Gott, damit du dich wohlfühlst. Damit du ein gutes Gefühl hast, ein gutes Gewissen. Und keine Schuldgefühle. Ja, du glaubst nicht an Gott, sondern du glaubst für dich selbst. Das ist so wichtig, dass du das kapierst und das begreifst. Ich habe von deinem Glauben nichts. Ja, und auch von deinem Gebet nichts. Ich bete für mich selber. Und das reicht mir. Das reicht mir. Ich will dich nur ermutigen. Das, was du tust, tue freiwillig und aus Liebe. Und das tue ich auch für mich und nichts anderes. Ja, ich will geheiligt werden, ein Geistlicher werden, ein Diener Gottes werden und vor Gott treu erfunden werden. Ich tue das alles nur für mich. Ja, nicht für Gott. Ja, ich, will, ich will Gott recht machen, zwar auf der einen Seite, aber ich tue das alles nur für mich, damit Gott mich segnen kann. In Lukas Kapitel 19, Vers 17 lese ich, der Herr antwortete ihm, Schön, guter Knecht. Weil du im Kleinen treu gewesen bist, sollst du die Verwausung von zehn Städten erhalten, stell dir mal vor. Weil du im Kleinen treu gewesen bist und eines der Kennzeichen des geistlichen Menschen ist, dass er treu ist. Ja, er ist wie ein Linienschiff, er fährt und nicht wie ein Segelschiff, er der nur nach dem Wind sich richtet und nach dem Wind fährt. Ich will einmal was von meinem Leben haben, von meinem Dienst, von meiner Hingabe. Weil du im Kleinen treu gewesen bist. Im Kleinen. Mit dem Schärflein der Witwe. Ich möchte im Kleinen treu sein. Mit den kleinen Dingen. Ja, mit den kleinen Dingen umgehen. Wer mit kleinen Sachen nicht umgehen kann, kann mit großen Sachen erst recht nicht umgehen. Die kleinen Dinge beherrschen ist so wichtig. Wenn du die kleinen Dinge des Lebens beherrschst, beherrschst du die Welt, dein Leben. Es waren die kleinen Situationen, wo ich einfach zu Gott Ja sagte und wo Gott mich segnete. Die kleinen Dinge, nicht die großen Dinge. Ja, wenn Gott was Großes gesagt hätte, wäre ich sofort gelaufen. Aber die kleinen Dinge, die er gar nicht gesagt hat und es einfach nur so von mir aus aus Liebe zu ihm getan habe, wo ich ganz klar meine Entscheidung getroffen habe und treffen musste, wo ich mich dem Willen Gottes übereinstimmte und einverstanden war, ich habe Gott zugestimmt und dann geht es plötzlich weiter. Und der ganze innere Kampf, was ich habe als Mensch, die ganzen inneren Kämpfe, die ganzen Anfechtungen versuchen, der Teufel ist, der Teufel ist, der Teufel ist. Nein, das sind, ja, das sind meine Gefühle, mein Fleisch und Blut. In dem Moment, wo ich Gott zustimme und sage, ja Herr, yes Lord, ja, dann geht es verstehst du, hören die Kämpfe auf und du wirst merken, probier einmal, sag zu deinen Schwierigkeiten, zu deinen Problemen, yes Lord, ja Herr, und du wirst merken, das geht, das geht, das geht, plötzlich verfliegt es alles, der Teufel sieht ab, der merkt, der kann sowieso bei dir nichts mehr ausrichten, der Wille Gottes geschieht, ob ich glaube oder nicht, ob ich damit einverstanden bin oder nicht, der kriegt mich schon auf die Knie, also das ist meine Beobachtung, also mit mir selber, ich kann seine Wille nicht verhindern. Es kommt, wie es kommen muss, wie es von der Ewigkeit her bestimmt ist. Werde ein Geistlicher, ein Mensch des Geistes, der sich von Gottes Geist leiten lässt, der sich was sagen lässt. So viele Menschen lassen sich nicht sagen, die denken, ich weiß es schon, ich weiß es schon, ich weiß es schon. Ja, solchen Leuten, die schon alles wissen, kannst du nichts mehr sagen, nichts mehr erklären. Fang an, nochmal Gedanken, fang an, angstfrei zu leben, und du lebst gesund. Lebe ausgeglichen, lebe natürlich, bleibe mit der Natur verbunden, nicht nur mit der Bibel, nicht nur mit der Gemeinde und der Kirche, sondern mit der Natur, das Selbstverständliche. Alter ist keine Krankheit, nur als Beispiel, und wir, sobald wir geboren werden, fangen wir an zu altern, nur nebenbei. Alter gehört dazu, zu unserer Entwicklung, zu unserer Reife, zu unserem Wachstum. Lebe ohne Schuldgefühle, persönlich dich mit Gott, mit anderen Menschen, schulde Gott nichts. Ja, bestehle Gott nicht, was das auch immer sei. Geh mit Gott, ohne wenn und aber. Ja, Herr, yes, Lord, ich bin einverstanden. Ja, er geht in Frieden von dieser Welt. Ja, ja, Herr, ich bin einverstanden. Und das ist das Schönste, wenn du einverstanden bist mit Gott. Dann gehst du und lebst und lässt die Dinge kommen, wie sie kommen müssen. Wie wird man ein geistlicher Mensch? Gut, was du fragst. Ein paar Gedanken noch nebenbei. Vergleiche dich nicht mit anderen, kopiere nicht anderen, lebe entschlossen, Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien, bring Übereinstimmung in deinem Leben, Seele, Geist und Leib zwischen innen und außen, vergib allen Menschen, sei du großzügig, Gott ist großzügig, sei du auch großzügig. Vergib allen Menschen, lass die Vergangenheit hinter dir, wirf den ganzen Ballast weg, was dich belastet von morgens früh bis abends spät. Noch ein Gedanke, was mir so groß geworden ist, diese Tage in der Vorbereitung. Erfinde dich selbst neu. Dich, dich selbst ganz neu entdecken, dich selbst. Ach, ich bin so froh, dass ich lebe. Ja, wäre das, was du sein solltest, wäre du selbst. Geh. Neue Wege, das ist dein alter Weg, denn Gott wollte, dass du gehst. Du glaubst, es ist ein neuer Weg. Nein, das ist der gute, alte Weg für dein persönliches Leben. Mach nicht immer alles wieder wie bisher. Entdecke deinen Gott. Gott führt uns immer neue Wege. Gott geht keine alten, ausgetrampelten Pfade. Ja, begegne Gott täglich, wie auch immer. Gott sprach mit Adam abends, wenn es kühl war. Wenn der Tag zu Ende ging, er hat sich hat bei Gott abgerechnet, Bilanz gezogen. Schau, Gott, das habe ich gemacht. Ich habe heute den Esel, Esel genannt und Löwen, Löwen. Ja, und er hat jetzt berichtet, was er heute alles angestellt hat. Ja, bespricht den Tag mit Gott, dass deine, deine Erfolge und Misserfolge. Und es ist so wichtig, nicht nur die Erfolge mit Gott zu besprechen, sondern berede mit ihm auch deine Misserfolge, dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen. Ja. Heute ist mir der Vogel weggeflogen. Ja, sag ihm, was heute passiert ist. Ich wollte ihn beringen. Ich wollte ihm einen Namen geben. aber Und plötzlich war er weg. Ja, schaff Ausgleich in deinem Leben. Zwischen innen und außen. Gib deine Ängste Gott ab. Ängste lähmen dich. Sie blockieren dich. Lerne Angst frei zu leben. Ein geistlicher Mensch hat keine Angst vor nichts und gar nichts. Ich werde nachher Franz von Assisse zitieren. Aber eine Geschichte von Franz von Assisi ist noch, da sind seine Brüder beim Betteln und die haben gesagt, uns haben die Leute unterwegs Räuber überfallen, dann sagt er Franz von Assisi, so, wenn sie euch nochmals überfallen, zieht euch gleich aus und gebt ihm die Kleider und das war aus eurer Klamotten, also Bettlerkleider, die waren Bettelmenschen, ja, gebt ihm auch die Kleider und dann sagt, dann tatsächlich kamen die Räuber und überfielen da diese Bettelbrüder und die fingen sich auszuziehen und Sagt er, nein, 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 behaltet eure Kleider. Wir wollen nicht, dass die Leute nachher in der Stadt sagen, Sie haben sogar nackte beraubt. Ja. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, kannst du furchtlos leben, unerschrocken deinen Weg gehen und unverzagt. Hab einen Rucksack voll von Verheißungen Gottes, voll mit Motivation. Das ist ein geistlicher Mensch. der hat immer was Frisches. Ein geistlicher Mensch gibt es auch von seinem Inneren raus. Ja, alten Wein präsentiert er. Und das schmeckt angenehm. Ja. Lass dich vom Heiligen Geist animieren, anspornen, beflügeln, ermutigen, anregen, leiten, inspirieren. Das ist so wichtig, ein Geistlicher zu werden. Was glaubst du, wie, wie schön du aufblühlst, wenn du ein Geistlicher wirst? Achte auf das Timing des Kairos Gottes. Lass Glauben zur Normalität werden in deinem persönlichen Leben. Tue nur den Willen Gottes. Und Gott nicht, was die anderen Leute sagen, was man die predigt, auch was ich predige. Du musst selbst deinen Weg finden. Deinen Weg musst du selbst finden. Finde, was vor Gott gilt, was du mit deinem Gewissen verantworten kannst, was natürlich und selbstverständlich ist. Ja, wenn du etwas auf der Straße liegen siehst, gib es auf. Oder auf dem Weg, wie der Samariter vorbeiging, der sah den einen unter den Räubern gefallen, das war für ihn selbstverständlich, dass er den aufhebt. Und das ist, was Jesus lehrte, tue das Selbstverständliche, lebe im Sinne des, der göttlichen Ordnung, tu das, was logisch ist, was dein Kopf sagt, was dein Herz sagt, was dein Bauch sagt, ja, tu das. Alles, was wir tun, muss vollkommen freiwillig sein. Gott gab uns freien Willen, du wirst bei Gott nicht gezwungen, du kannst absagen, du kannst alles liegen lassen und abhauen, aber du kannst auch den Willen Gottes tun. Was du nicht freiwillig tust, das bringt bei dir Schuldgefühle. Da kommst du hoch. Der erpresst mich. Der setzt mich unter Druck. Und so viele Menschen glauben, dass es, wenn du die Predigt hörst, da wird alles gesagt. Ja, das, wenn ich predige, ich sage für den Gläubigen was, für den Ungläubigen was, für den Frommen und den Nicht-Frommen, ja, der in der Gemeinde schon 20 Jahre ist, da muss ich anders predigen, als der, der zum ersten Mal in der Kirche ist. Ja. Und du musst nicht gleich alles anziehen aber so viele ziehen gleich den Schuh an, weil es ihnen passt. Ja, nicht alles ist für dich gesagt, auch nicht in der Bibel. Ja, du musst es, das Wort Gottes im richtigen Augenblick richtig verstehen, egal was es ist, um was es geht. Ja, das eine sagt er für den David und das andere sagt er für Moses, aber nicht alles, was dem Abraham gesagt wurde, muss, ist für dich gesagt worden. Und so viele Christen verstehen die Bibel nicht und eines der großen Wahrheiten der Bibel ist, verstehe das richtig geteilte Wort Gottes. Etwas ist wie die Alpen gesagt, wie Adam und Eva. Verstehst so: die wird nicht gesagt, es nicht von dem Baum. Ja, die wird was anderes gesagt, pass auf dies und jenes besser auf. Und das musst du selber wissen, was du tun sollst. Ja, richtig geteilte Bibel. Darauf kommt es an. Etlich ist nur für Petrus, du wirst mich verleugnen, Petrus. Gut, das passt für andere auch. Andere verleugnen den Herrn auch, verstehst du? Aber du musst nicht gleich alles anziehen und dich annehmen. Ich muss es tun. Der zwingt mich mit dem Wort Gottes. Ich kann dich mit dem Wort Gottes zwingen, wenn ich möchte. Ich kann. Judas ging hin und er hängte sich. Steht in der Bibel. Das Wort Gottes. Und so viele werden mit dem Wort Gottes erpresst. Und dann sage ich dann, was du tust, Judas, dass du ihr bald verstehst Ich kann dich zwingen. Ja, was du tust, du tu ihr bald. Und so werden Leute gezwungen... In Indem man Bibelstelle an Bibelstelle zusammenreibt. Aber das ist nicht Wort Gottes. Das ist nur, machen Jehovas Zeugen, machen Sektenleute. Die schustern da ihre Religion zusammen. Da bauen sie mit ihrer Bibelstelle und Bibelstelle. Weiß, es geht nicht, dass du nur die Bibelstelle ist. Gottes Geist muss so sprechen. Die Bibel wurde im Geist ge 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 gegeben und kann auch nur dem Geist verstanden werden. Nicht anders. Nicht lateinisch, griechisch oder hebräisch. Wenn du in irgendeiner anderen Sprache verstehen möchtest, verstehst du was also in deiner Sprache, dann verstehst du das Wort Gottes. Wie heißt es am Pfingsten? Wir hören die großen Taten in unserer Muttersprache. Ja, deine Muttersprache ist deine Seelensprache, die Sprache deines Inneren. Das ist, ja, das hat Gott für dich bereitet. Das ist deine Erkenntnis. Vor Jahren, war ich in Assisi, in Italien, um dort auch auf die Spuren von Franziskus nachzugehen. Wenn ich irgendwo im Land bin, versuche ich da auf die Spuren der Heiligen zu gehen, die gesehenen Menschen, die was mit Gott erlebt haben. Und das hat mich fasziniert. Ich war mit meiner Familie und meinem Wohnwagen dort unterwegs. Ja, er hatte als einer der reichsten Söhne der Stadt alles aufgegeben, weil er die Glückseligkeit durch Gott erlebt hatte. Das ist schön. Ja, er erlebte Gott, und das hat mich beeindruckt, der Franziskus hat mich beeindruckt. Ich war begeistert, wie er seinen Gott geliebt hat, seinem Gott gedient hat. Und was, als ich das alles so sah, ich hatte Schuldgefühle und du, du lebst im Luxus. Hinter dir hast du die ganze Küche, deinen ganzen Wohnwagen und Essen für die ganze Woche. Ja, aber Franziskus lebte die Dankbarkeit aus, er war für alles dankbar. Egal, ob es angenehm oder unangenehm war. Und er wusste, das, was ja, von Gott kommt, das ist gut. Das ist gut und sogar sehr gut. In der Umgebung des kleinen Klosters hatte ja, man sehen können, wie er und seine Freunde gelebt haben. Diese Bettelbrüder dort in einem Wald waren und sind einige kleine Höhlen zu sehen, in denen schliefen sie teilweise und beteten und meditierten. Ja, und die Klara mit, also Frauenkloster. Sie besaßen absolut nichts außer den Dingen, was sie am Leib trugen. Deshalb zieht euch aus und gibt den Räubern auch das noch, damit sie alles von euch haben. So, sie wollten, diese Franziskaner, wollten die Lehre Jesu bedingungslos folgen und ließen sich deswegen alles, verließen als Weltliche, alles Materielle hinter sich. So ein kompromissloses Leben lässt, ja, so vieles offen und so viele Fragen also meine Familie und wir wir haben uns sehr gefragt könnten wir das würden wir das auch tun was Franziskus da im 13. Jahrhundert getan hat der Weg nach innen es gab keine äußere Ablenkung ja im Wald da beten sie stundenlang ja bei dieser Art zu leben ja gab keine Ablenkung und der Teufel will uns ablenken mit dem Materialismus Wohlstand und sobald der Wohlstand in der Reihen der Christen kommt, fangen sie vom Glauben ab. Wenn man Gott wirklich an erster Stelle in seinem Leben stellt, dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Dann erkennt man und liebt man Gott über alles. Da zählt das Äußere nicht, die Klamotten, wie sehe ich aus, du, versteht die Welt mich, sondern da ist das Innere das Wichtigste. Wie wird man ein Geistlicher? Achte auf dein Inneres. Da ist dieser Schatz, diese innere Schatz. Als ich diese kompromisslose Hingabe des von Franziskus und der Klara sah, wie sie Gott dienen. Ja, bekam ich eine tiefe Angst in mich selber. Ich bin ehrlich. Da hatte ich ja noch meinen Wohnwagen hinter mir. Ja, Haushalt. Da fragte ich mich, würde ich so bedingungslos leben können wollen, so konsequent, würde ich das schaffen? Weißt du, wer dein Geistlicher? Und jeder auf seine Art und Weise, du musst niemand kopieren und niemand nachäffen. Und, ein ja, Franziskaner wäre es womöglich. Ich war dort nur einen Tag auf der Durchfahrt. Und ich merkte, wie materialistisch ich noch bin. Da merkte ich erst, ja. Ich war Pastor damals in Heilbronn. Und dort in Asisse habe ich gelernt, mich noch mir in die Hände Gottes fallen zu lassen. Ja, der Herr wird es geben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. So sagt der alte Hiob, ja. Ohne Rücksicht auf Bedenken, was werden die anderen sagen, was werden die anderen denken. Franziskus hat alles losgelassen, seinen ganzen Wohlstand und seinen Reichtum. Angst davor, zu, davor so zu sein, wie wir wirklich sind. Ja, das sagst du vielleicht, ja das ist extrem. Ja. Die Legende von Franziskus sagt, als er starb, als er dann merkte, meine letzte Stunde ist gekommen, hat er sich in seiner Kapelle nackt ausgezogen. Und er sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt gehe ich zu Gott wieder zurück. Verstehst? ich habe nichts mitgebracht. Ich habe nichts. Nackt gehe ich zu meinem Schöpfung und er starb. So, Franziskus hat die Wahrheit nicht mit seinem Kopf erfasst, sondern er hat wirklich ausgelebt. Und die Frage ist, lebst du, lebe ich die Wahrheit in Gottes aus? Und die Bibel sagt, ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So viele Christen sind noch gebunden und gefangen, weil sie die Wahrheit nicht ausleben. Das, was sie wissen, was sie tun sollten, was richtig ist und was falsch ist. Mit allen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele die Wahrheit ausleben. Er hat das aus freien Stücken gemacht. Niemand hat den Franziskus ge ge gezwungen, auch nicht der Papst. Keiner kann ihn zwingen. Er hat es aus freien Stücken von sich aus getan. Papa, behalte es alles. Ja, behalte es. Ich will meine Seele entdecken. Das gleiche tat auch Buddha. Er war auch aus einem reichen Haus, verstehst du, hat auch sich entäußert. Der Herr Jesus hat sich auch entäußert. Alle, die irgendwie was Besonderes werden wollen, Gott gefällig werden wollen, die müssen sich entäußern. Loslassen, loslassen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Jedes brauche ich nicht. Das muss ich nicht mehr haben. Ja? Das ist eine freiwillige Entscheidung. Und wenn ich hier predige, du musst nichts tun. Erst beim Kommunismus oder Faschismus oder Sozialismus oder wo auch immer, bei den ganzen Ismen, da musst du was tun. Nein, beim, Gott, beim Heilern, da darfst du du sein. Nackt. Ja. Man wird ein Geistlicher, wenn man alles aus freien Stücken tut, egal was es ist. Ob man heiratet oder ledig bleibt, das ist dein Bier. Das ist dein Leben. Ja. Egal, was du tust, ob du eine Familie gründest, Kinder zeugst oder keine Kinder zeugst. Ja, es ist egal, ob du ein Haus kaufst, auf dem Land oder in der Stadt. Es ist egal, ob man, ja, man sich taufen lässt. Ja, niemand kann dich zwingen, du musst runter. Verstehst du? Karl der Große versucht, den Sachsenkönig zu taufen. Oder die Sachsen massenweise zu taufen, willst nicht mein Bruder sein, Hau ich dir den Schädel ein. Das ist nicht Christentum, das ist Heidentum. Auch wenn es kirchlich ist und man denkt, man macht das für Gott. Schau, was wir Mist haben die Spanier in Amerika gemacht. Die haben den Gott, Gott ausgetrieben, den Indianer. Die erwarten Gott näher, was du denkst, in aller Liebe. Ja. Lass dich nicht zwingen, ja. ob man in eine Gemeinde, in eine Kirche geht, ob man für Gott arbeitet oder nicht. Ja. Ob man Pastor Madudis unterstützt und seine Predigten hört. Das ist freiwillige Sache. Entweder willst du wachsen, vorwärts kommen, dann machst du es. Ja, Gott dienen. Aus freien Stücken. Gott dienen, so wie die Griechen gesagt haben, was Demokratie ist. Nur freie Menschen haben Stimmrecht. Nur freie Menschen. Du musst ein freier Mensch sein. Und nur dann, wenn du ein freier Mensch bist, kannst du frei dienen. Wer das begriffen hat, der versteht, was Jesus sagt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Der ist im Geist. Der lebt ein anderes Leben. Der hat einen anderen, ja, einen ja, inneren Schatz. Die Glückseligkeit, was Franziskus erlebt hat. Ja, der ist nicht mehr zu viel oder zu wenig, verstehst du, der weiß das Maß, nichts ist um, unmöglich, ja, der ist ein Freund Gottes und das ist das Schönste, ein Freund Gottes zu sein in dieser Welt, der gibt gerne alles her, ja, so wie Franziskus oder Buddha oder wer auch, die, immer von diesen großen Heiligen, die haben alles hergegeben, die haben nichts mehr behalten, ich möchte mein inneres Glück haben, ein ewiges Leben. Oder der Herr hat sich entäußert. Der macht alles gerne. Der ist für alles dankbar. Der hat Freude am Beten, am Meditieren, sich Zeit zu nehmen. Ja, plötzlich merkt er, du, ich brauche 48 Stunden im Tag. der stehst, damit ich beten kann und das alles erledigen kann, was ich möchte. Der, hat, ja, der schaut gerne in sein Inneres. Der fastet und betet gerne. Der muss man nicht sagen... Bruder, Schwester, wir müssen fasten. Ja, nein, der macht gerne. Ich möchte näher meinem Gott kommen. Der erträgt und erduldet alles gelassen. Wer das begriffen hat, der versteht die Wahrheit. Ja, oft brauchen wir von Gott einen Tritt im Hintern. Weißt du, was es ist? Krankheit, den Verlust seiner Arbeitsstelle oder einen bösen Nachbar oder Kollegen. Ja, ein Tritt in den Hintern, so ein Knatsch in der Gemeinde, eine Krise, Katastrophe oder ein Todesfall. Oh, mein Gott, was ist denn das passiert? Was ist da gewesen? Bis wir freiwillig etwas tun und sagen, ja, ja, ich mache es, mach es schon. Ja, bis wir den Sprung wagen ins Ungewisse. Ja, Gott muss manchmal zwei, dreimal zu einem ganz Besonderes reden, bis wir aus Ur in Chaldea ausziehen und nach das Land gehen, was Gott uns zeigen möchte, wie er beim Abraham ja, der ordnet sich gerne freiwillig Gott unter. Und erst bei Gott fühlst du dich sicher. So wird man ein Geistlicher. Ich bin geborgen in Gott. Oh, die Räuber sollen sogar das, was ich auf dem Leib noch habe, sogar mitnehmen. Die können sowieso meine Seele nicht mitnehmen, denn die ist in mir. Gott will uns aus unserem System lösen und in sein System einbinden, ja, Im Auge des Orkans, Brüder und Schwestern, ist absolute Stille. Und da saust und braust alles, rüttelt und schüttelt alles. Sobald man hier nur ein paar Meilen weiter rausgeht, dann fliegt es einem um die Ohren alles. Da wirst du geschleudert und ausgeschleudert am Schluss. Geistliche Menschen sind ruhige Menschen. Sie hören auf den Heiligen Geist. Sie machen so wie David, er befragte den Herrn, soll ich von der Seite angreifen oder von der Seite, oder soll ich gar nichts machen? Ja. Geistliche Menschen wandeln im Geist wie dahin noch Sie leben unter der Gnade. Sie haben eine Beziehung zu Gott. Herr, was würdest du tun? Und dann warten sie, bis sie Antwort kriegen. Und keine Antwort ist auch eine Antwort. Geistliche Menschen, sie Leben nach der Bibel. Sie streiten sich nicht über die Bibel. Wenn du das so siehst, siehst du es. Aber ich sehe das so. Ich erkenne das so. Und jeder lebt nach seiner Erkenntnis, seinem Glauben, nach seiner Erziehung, nach seinem Hintergrund. Die einen nehmen ernst und der andere noch ernster. Und manche super ernst. Ja, Einige leben aus und einige lassen stehen. Sie wissen, die Bibel ist von Gott gegeben und von Gott ausgegangen. Sogar der Teufel glaubt an die Bibel. Stell dir mal sowas vor, sollte Gott gesagt haben. Und dann kommt er zum Heilern. Er steht geschrieben. Da war sogar die Bibelstelle, wo es steht. Ja, und er verdreht diese Bibelstelle dann. Er zitiert die Bibelstelle. Und er, als der Herr Jesus sagt, es steht aber auch geschrieben. Da weiß es auch genau, was geschrieben steht. So, wenn der Teufel die Bibel kennt, sollten wir zehnmal die Bibel kennen. Die Bibel berichtet uns über den Willen Gottes. Dort sind ausnahmslos Vollzugsberichte der Worte Gottes, wie er gesagt hat, was er getan hat, wie das alles geschehen ist, wie das alles gekommen ist. Er sagte, es werde Licht und, und plötzlich ging ein Lichter an. Er kann auch die letzten Zeilen der Bibel glauben. Wenn du die erste Zeile glauben kannst, dann kannst du auch die letzte Zeile glauben. Ja? Jeder Mensch, der eine Bibel in den Händen hält, jetzt Hört mir gut zu, was ich sagen will. Und sie liest und tut. Der ist im Besitz Gottes. Gott spricht zu ihm. Er hat die Wahrheit. Er ist ein Erbe Gottes. Er hat das Testament Gottes. Deshalb altes und neues Testament. All das, was hier drin geschrieben steht, ist alles für dich. Die Bibel ist das Lehrbuch für einen Geistlichen. So, das Lehrbuch. Nach diesem Buch wirst du geschult und trainiert und dressiert. Die Bibel ja, bildet die Diener Gottes aus und Gott bildet selbst seine Diener aus auf seine Art und Weise und seine Methode. Er bildet uns in den Stürmen, in Schwierigkeiten. Und je mehr du Nöte und Schwierigkeiten in deinem Leben hast, desto gebildeter, desto geistlicher wirst du am Schluss. Kinder Gottes werden in Stürmen geboren. Als ich in ihnen in eine Turbulenz kam, in ein Zyklon kam, dann hieß es plötzlich: Bitte schnallen Sie sich an, nehmen Sie den Kopf zwischen den Füßen, zwischen den Beinen. Da, da wurde ein Gemurmel im Flugzeug los. Jeder betete zu seinem Gott, der Hindu zu seinem Gott, der Buddhist, der Kommunist, der Artist. Da war keiner, der seinen Kopf streckte und guckte, was da los ist. Ja. In den Stürmen werden Kinder Gottes geboren. Daniel Kapitel 7, Vers 2, da lese ich noch. Hier ist ein Bericht: Ich sah in meiner nächtlichen Vision, wir aus allen vier Himmelsrichtungen Stürme kamen, die das große Meer aufwühlten. Unser Völkermeer wird aufgewühlt und Deutschland geht bergab. Schnall dich gut an. Ja, wir erleben Endzeitstürme, Matthäus 7, Vers 25. Und auch wenn der Regen, die Sturzbecher vom, vom Himmel rauschen, das Wasser über die Ufer tritt und so weiter. Das haben wir in Libyen erlebt, was da so passierte, du, wo Dämme gebrochen sind. Und so weiter. Aber der, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat, der wird stehen bleiben. Ich bin in der Wüste Sinai und da steht mitten drin so im Wadi, da steht ein Schild, bitte nicht baden. Verstehst du? Und da war gar kein Wasser da. Aber dann sagte der Leiter, weißt du, wenn es mal geregnet hat, dann musst du diese Sturzbäche sehen, wie, die, wie das Wasser fließt. Ja? Wer sein Haus auf dem Fels gebaut hat, das Wort Gottes, der bleibt cool und ruhig. Das ist ein geistlicher ja, die Welt geht mir nicht unter. Die Welt kann mir gar nicht untergehen, weil der Heiland gesagt hat, ich bin bei euch bis an den Ta Ende dieser Welt. Der gläubige Mensch weiß, wenn Gott bei uns ist, wird uns gut gehen. Man wird alles überleben. Gott ist immer bei uns bis ans Ende dieser Welt, bis wir den Weg zu Ende gehen. Wir sollen ins Boot steigen und mit dem Heiland uns rüberfahren auf die andere Seite. Und Das Boot wird uns tragen, egal was es ist. Mein Gebet heute ist, Lieber Gott, wir sind hier auf dieser Welt, damit wir irdischen Menschen, aus irdischen Menschen, geistliche Menschen werden, die dir dienen, die zu deiner Verfügung stehen, die sich dir hingeben und für dich leben. Und ich möchte mit Franz von Assis beten und weiter sagen, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo gehasst wird, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo streite dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Mach mich zum Segen. Ja, das sind geistliche Menschen, lieber Gott. Und das wollen wir sein. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht nach, das, nach dem, was mich tröstet. Und dass ich getröstet werde. Sondern dass ich... Tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der wird das ewige Leben ererben. Danke, Vater. Amen.